1: Saludos, buenas tardes en este jueves 11 de enero. Frío, frío, aunque soleado. Y ya estamos aquí de nuevo para contarles y cantarles a ustedes lo que ha acontecido en este último fin de semana en tierras hispanoamericanas con respecto a los festejos taurinos en España pues ahora pues empezamos con con entrega de trofeos, tentaderos, serraderos, etcétera, Pero festejos hasta que no llegue el 29 de enero, precisamente en Valero, que es cuando se inaugura la temporada en España. Y es precisamente en la Salmantina Valero donde va a haber un festival. Que se lo vamos a contar de inmediato porque ya se ha incorporado con nosotros Lidia Veiga. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal todo? ¿La Navidad bien?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Ya con ganas de, de seguir con la rutina.
1: Y a los mandos técnicos, eh, Andando como siempre en el toreo, Ángel de Jesús, al que saludamos afectuosamente. Volvamos pues ya con, si te parece Lidia, con los festejos celebrados el viernes 5 al martes 10, perdón, al miércoles 10, 11 de, 10 de enero de 2024. Empezamos por eh, México el viernes 5.
2: Pues eh, eh, nos vamos hasta Yuriria eh, dos toros de Javier Garfias para Rejones y cinco de los Cues para la Lidia a pie algo justos de fuerza en general el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza oreja y dos orejas, Uriel Moreno el zapata, ovación con saludos y dos orejas y Francisco Martínez silencio tras aviso y dos orejas, la entrada tres cuartos de plaza,
1: seguimos en México sábado día 6 en Doxey Hidalgo,
2: cuatro toros y un heral de Javier Garfias el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza dos orejas y rabo y dos orejas Alejandro Martínez Bertiz ovación tras aviso y ovación tras aviso y el becerrista Javi Espínola Rivera Oreja
1: en Poc en Campeche
2: primera corrida de feria lleno en noche calurosa toros de quiriceo de buen juego en términos generales Mauro Lizardo dos orejas y oreja y Sergio Garza ovación y oreja
1: seguimos en México domingo día 7 en Autlán de la Grana en Jalisco
2: Novillos de San Martín. Manolo González, ovación con saludos y vuelta al ruedo tras aviso. Bruno Aloy, oreja en ambos. Y Axel López, silencio tras aviso y oreja. La entrada, tres cuartos de plaza.
1: En Tamaulipas, el estado de Tamaulipas, en Reynosa, también hubo novillada.
2: Novillos de Rafael Mendoza de Presencia y Juego, desigual. Jesús Torres, Jesúsín, oreja. Enrique de Ayala, oreja. Juan Manuel Ibarra, dos orejas. Y Kevin Loyo, dos orejas. Entrada, media plaza.
1: Seguimos el domingo 7, pero nos trasladamos de país. Vamos a Colombia, donde en Ragonvalia hubo toros de las ventas del Espíritu Santo. Uh
2: -huh. Y de buen juego en términos generales, entre los que destacó el tercero, que fue indultado. Sebastián Vargas, oreja y dos orejas simbólicas. Y Angelina Diarriaga, eh, Diarriaga perdón, ovación con saludos y dos orejas entrada lleno de plaza
1: seguimos en Colombia porque la feria de Manizales está en plena efervescencia fue el lunes 8 en Manizales como decimos, primera del abono
2: más de media entrada en tarde soleada, seis novillos de Mondoñedo de dispares hechuras en su correcta presencia. Luis Miguel Ramírez, oreja y oreja, salió a hombros. Anderson Sánchez, oreja y silencio. Y Simón Hoyos, silencio y palmas tras tres avisos.
1: Y seguimos en Colombia para el martes 9 eh, anteayer, precisamente, en Manizales. El segundo festejo, porque estamos en la 69 temporada taurina de esa ciudad tan importante de Colombia.
2: Toros de Dos Gutiérrez, justos de presentación, mansos. Todos se rajaron la mayoría. Pitados los seis en el arrastre. Rubén Pinar, bronca, tras tres avisos y silencio tras aviso. David Galván, silencio y oreja tras aviso. Y Juan Sebastián Hernández, silencio tras tres avisos y oreja. Entrada, tres cuartos del aforo en tarde soleada.
1: Y ayer, precisamente, miércoles hubo otro festejo en Manizales, Lidia.
2: Pues sí, también toros de Santa Bárbara para Luis Bolívar, saludos y oreja. José Arcilla, saludos Saludos y oreja. Y el valenciano Román. Saludos y palmas tras leve petición. Entrada tres cuartos de aforo en una tarde calurosa.
1: Gracias, Lidia Veiga. Gracias. Pues seguiremos después al final del programa para decirles a ustedes, comentarles lo que va a haber de festejos taurinos en los países taurinos hispanoamericanos. Seguimos aquí en Vive Radio Toros cuando son las 13 y 5 horas de la tarde.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nos vamos a Palencia, porque ya nuestros compañeros de Granayoro, ese programa taurino que inunda las redes, inundia las televisiones de nuestra, nuestro país, porque se puede ver desde cualquier parte del mundo. Ya empieza esta semana, de, empezó la semana pasada con resúmenes de ferias de la pasada temporada, pero ya estamos en condiciones de ofrecerles a ustedes lo que va a haber para el próximo, para mañana viernes, que es viernes, sábado y domingo. Y para ello tenemos a nuestro compañero Hugo Cancho. Hugo, feliz año, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Santos. Efectivamente, feliz año. Un poco tarde, pero como no habíamos eh, podido hablar entre nosotros ni con los oyentes, pues les deseamos a todos un feliz año. Y bueno, pues para hablar ahora mismo de los contenidos de este primer gran ayoro del año, es verdad que no es el primero, pero sí el primero en el que estamos trabajando en ello.
1: Efectivamente. Dicen en mi pueblo que hasta San Antón Pascuas Pascua, son... Hugo. Ah, bueno. Entonces no, <ríe> todavía nos queda así. ¿Qué tenemos para, para este fin de semana en gran Granalloro, Hugo?
3: Pues empezamos el año recibiendo al diestro sevillano a Borja Jiménez, que es uno de los grandes triunfadores, como sabrán, de la pasada temporada, en la que destacaban esas tres orejas en la Feria de Otoño de Madrid, esa puerta grande de las ventas, o también sus convincentes actuaciones en costos de la categoría como Zaragoza y Pamplona, entre muchos otros. Además, hablamos de varios reportajes en Palencia, presentación de la Agenda Taurina 2024 del editor Valentino Vidal Pérez, que llega a su trigésima edición y que ha visitado nuestro plató, el plató de Grana De allí nos vamos a Salamanca con la medalla de oro de la ciudad al niño de la capea. Después a Soria con la plaza de toros de la capital soriana, porque luce un azulejo a nombre de Aviador que es el toro de la ganadería de Adolfo Martín, lidiado la pasada feria por Octavio Chacón. Y ya nos vamos al noticiario de actualidad. Empezamos por México, con la puerta grande de Diego Ventura e Isaac Fonseca en Uriangato. Nos vamos al indulto de Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza por Colleras en San Miguel de Allende. Y la puerta grande de Pablo Hermoso de Mendoza, el Zapata, el Zapata y Francisco Martínez en Yuridia. Hablamos después de Colombia. Primero hablamos de Cali, con la puerta grande de Luis Miguel Ramírez, Cristiano Torres, Alejandro Talavante, con indulto incluido, y Emilio de Justo y Oreja, Luis Bolívar, vueltas al ruedo Antonio Ferrera y Luis Miguel Castrillón y Ovaciones, Román y Manuel Escribano. Y para acabar, hablamos de la serie de Manizales, con dos orejas el nubillero Luis Miguel Ramírez, una David Albán, Juan Sebastián Hernández, Luis Bolívar y José Arcila. Y la semana que viene ya les adelantamos que seguiremos con esta serie de Manizales porque hasta el momento incluimos hasta ayer, día 10.
1: Oye, Hugo, es curioso lo de Hermoso de Mendoza, que sufrió una caída y, bueno, se, se quemó, se quemó el costado. Uh -huh. Y, sin embargo, venían unas imágenes en aplausos en los medios eh, taurinos, que venía, bueno, pues era tremendo lo que la herida que tenía y seguía toreando el tío. Eh. Qué, qué valiente. Tolando. Efectivamente.
3: Qué bueno, casta, pues ya, qué casta na, tiene. Nada nuevo, en realidad. No, no no nos demuestra nada que no sepamos, ¿verdad?
1: Qué casta tiene, qué casta tiene. <risa> Nuestro jefe Santoyo está en condiciones, ¿no?, de, de, de reaparecer <risa>
3: Hombre, y así lo van a ver todos los espectadores en este programa. Que además tengo muchas ganas de recibir a Borja Jiménez, porque lo que lo que decía, una pedazo de temporada que ha hecho y siempre está bien tener a, a estos toreros aquí con nosotros.
1: Este sí es de los que dicen de Madrid, ¿eh? Madrid y quita, Por... pero a este le ha dado, ¿eh?
3: Totalmente. Bueno, a, a Borja, Madrid, pero también Salamanca, que ha sido toda, donde ha pasado toda su temporada pasada y a ver qué nos cuenta hoy de, de ese año en, en Tierras Almantinas.
1: Muy bien, pues gracias Hugo Cancho, y comentarles a ustedes, que, que si no lo saben se lo vamos a decir, que Gran Ayoro se puede ver en Castilla y León Televisión el viernes a las 11 y sábado a la una de la tarde en las 7, y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8, también en la carta en Castilla y León Televisión. Es eh, barra grana y oro y en la plataforma One Toros. Así que, Álvar, eh, Hugo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y feliz año otra vez. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: desde Palencia, pasando por Pucela, obviamente, nos vamos a Madrid. Ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz, que es la mujer, la periodista que lleva los asuntos de Promecal en la capital del Reino. Y ella nos va a contar qué comentan los taurinos por el foro. Leticia, buenas tardes.
4: Buenas tardes y feliz año, antes de nada.
1: Igualmente, igualmente, muchas gracias. ¿Qué tal las navidades por Burgos, por tu tierra? Bien, ¿no?
4: confío, como siempre, ya sí. lo sabes. <risa> Mira, si te parece, para empezar el año, vamos a empezar con una buena noticia, porque a veces es verdad que desde Madrid os contamos cosas que no son muy buenas, y es que después de cuatro años sin toros, recuperamos uno de los sitios clave, ¿no? Más por lo romántico, porque era donde empezábamos la temporada, y a la, a la vez que va de Morillo, que es a y es que se ha anunciado que después de esos cuatro años se va a dar el día 11 de febrero una novillada picada todavía no han desvelado el cartel pero ya es una buena noticia volver a recuperar un sitio en el que muchos hemos visto toros nevando Santos
1: efectivamente y no es la primera vez que ha ocurrido hace ya años que ocurría era en Valdemorillo y, y... dónde has dicho estaba pendiente de otra cosa y no me he enterado dónde es la novillada por favor a
4: Jalvir a Jalvir ah, a
1: Jalvir claro es que empezamos a empezamos temporada
4: exacto en Valdemorillo y luego nos íbamos siempre a Jalvir con claro. esas dos primeras citas de la temporada taurina antes española porque ahora ya se están anunciando carteles para finales de enero pero antes eran siempre estas dos localidades madrileñas las clave y vuelven después de cuatro años eh, con una novillada picada que la semana que viene o en dos semanas desvelaremos el cartel
1: Efectivamente, Aljalví que coincidía siempre con, la, con Fitur Exacto eh, Recuerdo de ir a Fitur y ir ese domingo precisamente a la novillada de, de Aljalví
4: Exacto. Y luego el otro, los otros carteles que son los que imagino que la gente está más pendiente son San Isidro y es que a lo largo de esta semana y a más tardar la semana que viene tienen que estar cerrados porque el 1 de febrero va a ser esa presentación oficial pero la Comunidad de Madrid tiene que tenerlos antes. Entonces les queda muy poquito margen ya a Plaza 1 para acabar de, de cerrarles. No hay muchos detalles. La verdad es que este año se está guardando mucho silencio. Sí sabemos que va a estar basada en, en las figuras. Eh, ya hemos dicho que Morante, Castella, Manzanares, Palavante, Roca y De Justo, que en Madrid también es figura, van a ser las bases del la abono. Y luego hay que ir acoplando, ¿no? Hablabais ahora con Hugo de Borja Jiménez, que va a ser el invitado de Gran Ayoro. Borja es uno de los que tendrá un protagonismo absoluto. De hecho, él pidió matar la corrida de Vectorino... ...y entendemos que Plaza 1 se lo concederá ...y otro de los triunfadores del año pasado es Fernando Adrián... ...que también tiene que tener su hueco en San Isidro... ...pero ya digo, este año se están manteniendo muy en silencio... ...hasta que de repente todos los cárteles se hagan públicos... ...ya sabéis que esto pasa casi de un día para otro... ...pero las negociaciones se están llevando con mucho sigilo... ...casi parecen las negociaciones de gobierno... ...ahora que nosotros vamos camino al Senado.
1: No me extraña, no me extraña... ...oye Leticia, ¿qué se oye, qué se rumorea de los saborados de Madrid de las ventas sobre ese adelanto que ha habido, ¿no?, que no es normal, ¿no?, de los abonos y todo aquello, que hubo revuelo en diciembre, ¿no?
4: Hubo mucho revuelo, de hecho los que son antiguos abonados, los que tenían ya ese carnet de temporada, todavía tienen dos fechas en este enero, por si no les cuadraba por lo que fuera sacarlo en diciembre, pues tienen ahora también dos fechas en enero. Eh, la verdad es que no sentó muy bien, sobre todo el hecho de que, por ejemplo, si tú eres abonado de San Isidro, puedes fraccionar el pago, pero, por ejemplo, en el caso de, de los abonados de temporada, no. Y poner esos abonos en diciembre, un mes especialmente de gasto. Pues para la gente pues era complicado aún así las cifras lo único que podemos saber de seguro es el tema de los abonos gratuitos para jubilados y para y para jóvenes que se agotaron a las pocas horas de salir, claro no es una referencia eh, porque no son de pago, pero más o menos la empresa confía en tener los números de otros años, al final tampoco en Madrid tiene un gran abono de temporada sino que realmente la gente se abona sobre todo para San Isidro y para la feria de otoño
1: Madrid es Madrid las Ventas es la plaza más importante del mundo y siempre tiene su atractivo. Y además, ahí siempre hay, un, hay una librería que han abierto ahora, la librería Rodríguez, permanente en un despachito de la Plaza de las Ventas para quien quiera visitarla, que hay muchas sí. visitas a Madrid, y comprar libros y demás, no que la gente no sí, lee mucho, poder. ¿verdad?
4: Siempre o casi siempre hay actividades, de hecho ahora cuando hablabais de Borja mmm, recuerdo que el 3 de febrero tiene una cita también en la Plaza de las Ventas donde será el protagonista de, de una conferencia, eh, por supuesto acceso libre, así que quien pase por Madrid 3 de febrero a las 12 de la mañana y quiera conocer un poquito más de cerca a Borja Jiménez también tiene la oportunidad.
1: Pues ahí estaba la información puntual desde Madrid de nuestra compañera Leticia, la periodista que hace lo de Promecal para este grupo y que está siempre al tanto de la información taurina. Gracias Leticia, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, un abrazo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Desde Madrid, volviendo a Pucela y nos vamos a Zamora, no sé, concretamente a Villalpando. Allí nos espera el ganadero Antonio Boyano, con el que mantendremos una animada charla sobre el origen de su hierro, un resumen de la temporada pasada, lo que tiene de saca para 2024 y los lobos que han esquilmado la vacada. Es un, un auténtico, una auténtica tristeza, es una pena, pero así están las cosas. Don Antonio, buenas tardes.
5: Buenas tardes Feliz año Igualmente, igualmente
1: Aunque supongo que para un ganadero mmm, Que los lobos le hayan esquilmado media camada No es tan buen año, ¿verdad?
5: Eh, yo te digo una cosa ahí Hemos pasado momentos complicadísimos con, Me refiero al ganado Bravo Bueno, a la ganadería en general Con el tema del COVID Con, con la guerra de Ucrania y los precios, no sé qué Pero mira, son catástrofes pues eso, que, que no se pueden evitar porque lo del COVID, ¿quién lo evita? Pues nadie y mira que eso ha supuesto pérdidas mira que los costes han supuesto pérdidas pero si algo no se puede aguantar es que algo que tiene remedio no se lo pongamos, a nosotros este año nos han matado cincuenta y tantos encerros entre Manso y Bravo, cincuenta y siete por ahí, hablo de los últimos doce meses y eso de verdad tú sabes, eh, bueno lo hemos hablado alguna vez la barbaridad que supone llegar al campo y encontrarte destripado un becerro, o encontrarte un becerro vivo, vivo agonizando todavía, eh, ya no son las pérdidas. Es el, bueno, el más rato que te pasas, eh, estás durmiendo y estás diciendo estarán atacando. ¿Tú sabes lo que supone entre septiembre y marzo del año pasado que mataron 57 animales? Si es que salíamos a uno diario.
1: Me lo imagino, Eso Antonio. es una
5: barbaridad. Y mira, mira, eh, yo respeto las opiniones de todo el mundo, y yo no estoy en contra del lobo, pero estoy en contra del lobo... Eh, mira, si, si hasta hace cuatro días el lobo era especie cinegética, se mataban unos cuantos, de vez en cuando daba guerra un lobo por ahí. Eh, se pedía permiso a la Junta y se mataba un lobo donde estaban dando guerra. Así todos daban guerra, pero es que, claro, desde que esto se se incluye en el listado de especies protegidas en el ESPRE, pues esto es una barbaridad y es un sin vivir y es un de verdad que me gustaría por un día ver a los responsables de, de este tipo de leyes, verles un día en el campo, porque estoy convencido de que, aún no siendo suyo, y aún no rascándoles a ellos en el bolsillo, a poca a poca sensibilidad que tengan, harían algo más de lo que están haciendo. Antonio, que esto es un desastre.
1: <risa> parece ser que, según he leído recientemente, la Junta puede retomar ese asunto que lleva el gobierno central respecto a la protección del lobo. ¿Es posible, no?
5: Pues sí, porque mira, eh, yo creo que ha salido en la prensa y todos. Parece que eh, a raíz de matarle un pony que tenía con 35 años, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues parece que en Europa se han dado cuenta que el lobo mata, pero que mata de verdad. Y, y bueno, pues ahora hay alguna posibilidad de revertir lo que es eh, lo que, la barbaridad de esta que, que hizo el Ministerio de Transición Ecológica que se incluir en el estado de especies protegidas al lobo. Ya. Entonces hay alguna posibilidad. Pero, pero, eh, esto estamos hablando, ya sabes cómo van, eh, desde que se hace la, no sé qué, hasta que se aprueba no sé cuál, las cosas entonces, de Palacio, Estamos ¿no? hablando, sí, estaríamos hablando de dos, tres años, menos ya. no, ¿eh?
1: Bueno, bueno, bueno. Menos no. Oye, mira, Antonio... A,
5: mira, yo ayer mismo, ayer mismo, ahora fíjate <risa> que eh, llevamos desde últimos de marzo, yo creo que fue el 30 de marzo el último ataque y, y bueno, pues hemos pasado una temporada tranquilos, pero mira, antes de ayer vi cinco lobos merodeando por, por el campo, y bueno, ya se estoy viendo y a nosotros empiezan a parir las vacas ahora y de verdad que estoy acojonado
1: No, estoy acojonado. no, no me extraña Antonio, eh, hemos empezado por los lobos porque era un tema que a ti, a vosotros a, a vuestra familia os ha afectado muchísimo que además os ha mermado la, 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 la camada, ¿no?
5: Mira, nosotros estamos estamos con 130 vacas de vientre y estamos, venimos cerrando 110, 112 becerros, 115. Este año vamos a errar 39. Fíjate. Y eso Ese significa,
1: sentido, eso significa que, que no va a haber herales pues, neutreros para cubrir nada, ¿no? Claro, es imposible.
5: Es imposible. Lo, toda la vida nos han hecho daño, toda la vida. ...pero lo de este año ha sido bestial... ...ya te digo que estamos hablando de... ...de haberte... diezmado pues una barbaridad... Claro. Una...
1: Antonio, vamos a hablar de la ganadería... ...que sean cosas más agradables... ...dónde... Pues sí. ...cuándo cuando enlazáis los hermanos... Eh, ...la ganadería hermanos Boyano... ...cuándo creáis la ganadería...
5: ...pues mira... Eh, ...esto arrancamos en 2007... ...arrancamos en 2007 con con una punta de vacas eh, en Castell de Nueva a través de, de Pedraza de Yeltes. Eh, la verdad que esta gente con nosotros se portó sensacional desde el primer día y... Yo me traje unas vacas, pues oye, la verdad que eh, por nota, tenían una nota bastante buena, pero luego he comprobado que las notas no eran ficticias ni eran hechas de cualquier manera. Y después entonces, porque empezamos con 33 vacas, y con la idea además de no incrementar, lo que nos pasa a todos, esta bendita locura que tienen estos dos toros. Bueno, de ahí no pasamos y según se vaya probando una vaca, se va quitando otra, bueno, pues al final eso. Estamos en 100, en 130 vacas y empezamos en 2007, ya te digo, con una cosa de, de Pedraza y Yeltes. Ahí, Después ahí. añadimos 50 vacas de de, de lo de, joder, eh, el ayuntamiento del cubo de Don Sancho. Ah, sí. De lo de Rollanejo.
1: Sí, efectivamente.
5: Que, que En definitiva es lo mismo, porque lo nuestro viene, ya te digo, vía Pedraza a través del Pilar y lo de Rollanejo viene eh, vía Pérez Ahí. O sea, que es todo de desciende de... De, de nuevo del de, de Raboso, el
1: Raboso. Oye, salen muchas coloradas que además a mí me encantan y el otro día vimos precisamente a Antoñito, a Toño, eh, torear sí. una vaca extraordinaria y Urdiales sí. también, ¿no?
6: Sí,
5: sí, Urdiales, Urdiales, sí. Urdiales es el, el torero de la casa, por decirlo de alguna manera. Quiero decirte que tenemos una relación grande desde hace muchísimos años uh -huh. eh, porque, bueno, sabes la la vinculación que ha tenido siempre a Villalpando, a, me refiero a Villalpando a, a Luis Miguel, sí, a su apoderado sí, y bueno, pues desde hace muchos años le conocemos y es el que desde el primer momento ha tentado muchísimo aquí en casa y la verdad que... Eh, estoy convencido, estoy seguro de que le encanta si me lo dice, y porque ha tenido mucha suerte, le han salido vacas muy buenas y ha disfrutado muchísimo.
1: Antonio, ¿cómo ha sido el año 2023 para la ganadería de los dos hierros de el, el Boyano de Paz y Boyano -Gago? Sí, Boyano Gago?
5: Bueno, pues mira, se había siete novilladas y se han liado todas eh, al final eh, quedaron ahí dos, dos toros y, y siete herales porque se suspendió una novillada y los dos toros habían sobrado de Zaragoza, de, de una novillada picada en Zaragoza el año pasado, y, y quedaron ahí. Y al final, pues bueno, no sé dónde se van a echar porque se los he vendido a, al empresario de, de Arevalo.
1: a ah, hecho? Ah.
5: Sí, eh, él los tiene en su casa ya, de hecho, y no sé dónde los, los echará. Ya te digo, una novillada picada, y, y estos dos toros que la verdad que son pues con muy buena nota y eh, estaban reservados para Zaragoza, pues no te digo más.
1: Qué bien, lo si te... Qué, qué bien lo pasamos en Arevalo con esa charla, ¿verdad, Antonio?
5: Lo pasamos... Te digo una cosa, <risa> cosas de esas tenía que haber más.
1: Claro. Tenía
5: que haber más, porque... Pues yo creo que la gente además se divirtió y la gente estuvo encantada y yo al menos cuando acabó la charla hablé con mucha gente y, y lo que yo percibía era lo que había percibido la gente que estaba sentada ah, al otro lado, ¿no? Sí. sí, lo pasamos lo pasamos muy bien, se habló ah. mucho de todo. Luego Chencho da mucho juego porque sí. es un hombre que, que es un fenómeno en las charlas.
1: Ahí sí. está, Delval, Delval y él, que es un, son una pareja magnífica. Antonio, muy rápidamente, ¿qué tenéis para lidiar? Porque si tenéis pues mírate, esa merma para este año... Eh,
5: pues mira, se lidiará la novillada esta que te digo, que no sé dónde va a echar a Chencho. Eh, estos dos toros, que eh, la idea que le ronda por la cabeza es saber si, si pudiera hacer una corrida a concurso, alguna cosa o algún desafío, alguna cosa. Y luego tenemos eh, 33 edades, con lo cual eh, saldrán cinco o seis novilladas y es lo que hay y están prácticamente colocadas
1: Bueno, pues eh, Antonio, gracias por atendernos eh, lamentamos muchísimo lo, de, lo que han hecho los depredadores de, de, del campo del monte el, el lobo y esperemos que haya una solución aunque sea a un plazo largo pero que haya una solución saludos a tu hijo Toño, un abrazo va, Antonio
5: va, vale, pues gracias a ti Santos y un placer haber echado este rato hablando de lo que nos gusta de toros un abrazo fuerte
1: igualmente, mucha suerte para 2024 gracias, gracias adiós, adiós seguimos en Vive Radio Toros cuando van a ser las 13 casi y media de la tarde
0: en Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nos vamos a quedar en Valladolid, en Pucela, porque vamos a hablar a continuación con un personaje muy interesante del mundo del toro. Él eh, acaba de de rescindir contrato, por decirlo de alguna forma, entre comillas, con grana y oro. Su trayectoria ha sido magnífica y además es un hombre muy entendido en Pasadoles Taurinos. Don Manuel Llana. buenas tardes. Manuel.
5: Sí, buenos días.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes para, para aquí cuando ya buenas pase tardes, de la una. ¿Cómo estás, Manuel?
5: Gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos y nos vamos defendiendo perfectamente para el tiempo que estamos recurriendo y lo bien que lo estamos llevando.
1: ¿No te has resfriado?
5: De momento, no. pero lo digo ni un poco, <risas> pega porque puede llegar, lo que llegue, habrá que recibirlo de buenas maneras.
1: <risas> Manolo Villana, segoviano de pro, lleva un montón de años aquí en Valladolid, y él empezó...
5: Llego yo yo muy bajito.
1: Sí, no lo sé, debe ser el teléfono. Pero vamos, voy a esforzarme un poco, pero eso sí, va a ser a costa de que mi garganta se perjudique. Decía que <risa> Manolo Illana, segoviano de pro, lleva muchísimos años en Valladolid, y tú empezaste en la radio, en Radio Segovia, precisamente, hablando de toros, ¿no?
5: Esa es, esa es la
1: verdad. Allá por el año 1966, en aquella emisora que sigue existiendo,
5: EAJ64... La, la de don Antonio. La de don Antonio. La de Don Antonio, María Luisa, y a su hijo, Luis Antonio, que ha sido nuevo director, y ya es también padre del actual director de esa hermosa y, y recordada en Isola de radio.
1: Luego te vienes a, te trasladas a Valladolid por tu, a través de tu trabajo en el banco, y sigues eh, eh, colaborando en Radio Valladolid, nada menos de la cadena SER,
5: efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo vine, vine a Valladolid, donde me mandaron perteneciendo como empleado al desaparecido Banco Exterior de España. Vine para Valladolid, y muy prontito, muy prontito, el entonces, director, creo que era Fernando Machado, no me quiero eh, equivocar, eh, me dio la oportunidad de pasar para hacer todas las semanas un precioso programa de toros en la cadera SER de
1: Valladolid. Y al mismo tiempo alternabas los domingos con don Manolo Molés.
5: Efectivamente, la colaboración... Manolo Bolés, eh, gran periodista un buen taurino reconocido por todos los medios por fue quien me empezó a invitar los domingos por la noche para hablar de Valladolid de Segovia y de Palencia eran tres capitales en las que con una de una forma y otras de otra se dedicaban varios minutos al mundo de los tauros claro. efectivamente así fue creo que fue en el año 1977-78 claro,
1: porque tus vinculaciones con Palencia son matrimoniales, ¿no?
5: Efectivamente, mi señora es Valentina, yo soy segoviano y estamos viviendo a mitad de camino, a mitad de Palencia y, 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 y Segovia
1: Y a todo esto, al unísono, llevabas también la revista Aplausos
5: No no te he entendido
1: Sí, que, que al unísono de las de la radio, de la cadena ser, donde colaborabas, sí. llevabas también la revista taurina Aplausos
5: Efectivamente, <ríe> la, la, con cariño recuerdo enormemente lo bien que funcionaba entonces la revista Aplausos, cómo se vendía, cómo se leía y lo que aquello significaba. Una revista que sigue saliendo semanalmente a la actual y nueva forma desde Valencia, donde sigue teniendo su sede habitual. Aplausos Radio Segovia, Radio Valladolid <ríe> y ya en Valencia también, Radio Palencia de la cadena SER, cuando allí llegó de director el segoviano Pepe Castrillo, Era... que tiene parte de mucha culpa de que yo haya sido colaborador y trabajador indiscreto de estas emisoras de radio.
1: Sí, señor, coincidimos también usted y yo en la cadena SER de Valladolid cuando yo dirigía la misma en el año 94-95.
5: Por ahí, efectivamente, 94-95, así fue. Manolo. De Castillo, que, por cierto, hace poco tiempo eh, nos dejó y nos dijo adiós para siempre. Una pena, pero así es la vida, no hay más
1: remedio. Así es. Manolo, tu etapa con, con Carlos Martín Santoyo, porque de alguna forma tú has sido su mano derecha y su guía <risa> sí, 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 desde cuento, tantos sí, años, cuento, ¿no?
5: Si te cuento la historia, pues es corta, pero muy sencilla. Yo estando en Palencia, pues alguien me llamó para que hiciese colaboraciones en la televisión de Palencia. Y, y yo fui a colaborar en la televisión de Palencia y alguien hey, alguien no me había interesado. Alguien me denunció. Y yo no podía actuar. Simplemente tenía que hacerlo como colaborador de lo que entonces se hacía en Palencia en aquellos medios de comunicación. Colaborador. Desapareció la denuncia y detuve que fue Carlos Martínez Antonio el que se ofreció para dirigir ese programa, que fíjate a dónde está llegando en estos momentos. y a las órdenes <risas> Ya de Carlos Martín Satojo se ha hecho un gran taurino, lo que nunca había sido. Carlos había sido siempre un defensor del deporte y colaborador y periodista de Deporte de Palencia. Pero entró en la radio poco a poco, poquito a poco, y ahí le tienen ustedes. Ahora mismo, dirigiendo en la forma que lo está haciendo, el programa Gran Ayoro, que tiene una audiencia tremenda en toda
1: España. 29 años has estado con Carlos Martín Santoyo en Gran Ayoro, ¿no? <risa> Nada menos.
5: Es, mejor, es casi mejor no recordarlo, pero la historia ahí está y mi colaboración y mis asuntos taurinos eh, en Palencia tienen un gran recuerdo. Recuerdo perfectamente cómo era la plaza antigua de Palencia, recuerdo perfectamente la inauguración de la nueva plaza de toros de Palencia, en definitiva que yo viviendo en Valladolid, mi mujer de Palencia, viviendo aquí, pues uno iba a Palencia con la frecuencia y lo poco que se tarda en acercarse estos 45 kilómetros.
1: Manolo, y también, eh, también hacías tus crónicas en la feria de Palencia de San Antolín para Diario Palentino.
5: Sí, efectivamente, y tanto eh, eh, ya o, otro montón de años. <risa> como crítico taurino, sobre todo en la feria, en la feria de San Antolín, escribiendo en el diario Palentino, con gran repercusión en el mundo taurino, de Palencia y de todos sus alrededores.
1: Manolo, ¿qué, ¿qué conclusiones sacas de estos eh, tantísimos años sí, no, de crítico no, 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 taurino sí, 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 sí. durante tus etapas en los medios de comunicación? ¿Qué conclusiones no sacarías? Te he entendido
5: bien la pregunta, por favor.
1: ¿Qué conclusiones sacas de tu etapa de crítico taurino a lo largo de estos tantos años en, en la información taurina?
5: Pues mira, simplemente una y muy sencilla. Que a la fiesta se la quiere y se la adora en España aunque haya alguien ahora políticamente hablando que esté en contra de ella, el nuevo ministro de Cultura, pero la fiesta de los Torres ahí está. Y fíjate, en estos momentos estamos en el mes de enero y ya están prácticamente en la calle los carteles de la Feria de la Madre de Castellón. Dentro de un mes aproximadamente ya se ha desarrollado la Feria de Valdemorillo y ya viene después, pues todo lo que las temporadas vienen haciendo. Valencia, Sevilla, je, 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 Madrid. En definitiva, la fiesta de los toros es una unidad, una unión perfecta con lo que es España y lo que España significa para la fiesta del toro, lo que el toro significa para la fiesta en España.
1: Manolo, ¿qué preferencias tienes respecto a ganaderías?
5: O me posee, a mí la garantía es que me gusta eso. Oye, eh, tienen que gustarte pues, todo tipo de todo lo que sale de la plata, pero la categoría de las mismas vienen prácticamente realizadas, todo lo que viene y proviene de la casa Domeque. Es por ahí viene lo que las figuras del toreo antes, ahora, y creo que seguirá siendo a través de estos momentos, lo que la figura del toreo ponen su nombre para tocar y matarlas en las diferentes plazas y ferias en las que actúen. Oye, y después en esas mismas ferias, esas garaterías duras, la el Paco Romero, eh, Miura, eh, todo eso también tiene su encanto, su predilección y tienen su público adicto y querido.
1: Manolo, te pongo en un brete. ¿Qué plaza de toros sí. prefieres? Palencia, Valladolid, Segovia o Madrid?
5: Pues te voy a decir una cosa, no ha producido la Plaza de Toros que más me gusta, aunque las que me gustan son Valladolid, Palencia y Segovia, pero la Plaza que más me gusta, Sevilla. por su ubicación, por su sentimiento y por su querer estar con la fiesta, es la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla. Ah,
1: Amigo mío, sabía que ibas a ir por ahí. Oye, Manolo, que <risa> muchísimas gracias sí. por atendernos. Eh, enhorabuena por esa trayectoria tan grandiosa que has sí. tenido. A lo largo a ver, de estos sí. años, sí. y te deseamos... Sí
5: que te diga algo hoy. Creo que hoy, hoy precisamente, en estos momentos debe de andar por tierras de la capital de Puerto Valladolid, el segoviano Andrés Hernando. Uh -huh. eh, viene eh, a la publicación de un libro que se le está acabando de escribir contando la historia de ese buen torero segoviano con el que yo prácticamente empecé mis labores radiofónicas taurinas en Radio Segovia y en el adelantado. Un Andrés Hernando al que le vi de novillero, al que le vi tomar la alternativa, al que le vi su despedida eh, eh, ...en Segovia... ...ah, y hablando de Segovia... ...un recuerdo que no quiero que se me olvide... ...bajo ningún concepto... ...tengo un recuerdo imborrable... ...creo que fue un 15 de octubre... Eh, ...el último... ...la última actuación... ...vestido de corto en una plaza de toros... ...del maestro Fernando Domingo...
1: Ah, el tío de Roberto. En, ese mismo día,
5: ...en ese mismo cartel... ...en ese mismo cartel... ...la presentación... ...como novillero de su sobrino Roberto Domínguez. Fernando Roberto, Roberto y Fernando grandes eh, seguidores y grandes acérrimos de lo que yo siempre he querido que es la fiesta de los Toros.
1: Don Manuel y Llana, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por esa Oye, trayectoria y que larga vida.
5: Pues la, el abrazo para ti, para todos están contra equipo, con Santo García. Con el que tú eres el director en la cadena Ser de Valladolid. No se nos olvida jamás en la vida. Hoy sí, un recuerdo y para todos y que viva la fiesta de los toros y que llegamos una temporada que está comenzando como la que todos queremos y deseamos, aún en contra de los deseos del ministro de
1: <ríe> Un abrazo para ti y otro para Carmina, muy fuerte. Manolo, un abrazo. De tu
5: parte, mira, Carmina está llegando ahora a donde me encuentro el en este momento, la doy los recuerdos de todos vosotros. Un abrazo.
1: Igualmente.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y de un salto nos vamos a Salamanca, Salamanca, tierra mía, que cantaría Rafael Farina. Allí tenemos al vicepresidente de la Federación Taurina, el Mántica, Luciano Sánchez. Buenas tardes, Luciano.
7: Buenas tardes, no, el presidente. Ah, eres el presidente,
1: bueno, te he quitado cargo. Discúlpame, discúlpame. Por poco
7: tiempo ya, por
1: el presidente. Bueno, efectivamente, presidente de la Federación Taurina Elmántica. Oye, Luciano, ¿cuántas, eh, ¿a cuántas asociaciones peñas acogéis en esta Elmántica?
7: Aproximadamente 20, 20 peñas. Y la verdad es verdad que algunas son un poco simbólicas. Cuando digo simbólicas, es que... Bueno, son, han pertenecido a toreros ya retirados que la, la peña ha continuado, pero a lo mejor lo forman tres o cuatro miembros. Pero el total del colectivo son, somos eh, 20 peños.
1: Muy bien, cuéntanos, porque el día 12 y el 13 de enero tenéis actividades, una actividad muy importante, dedicada a un torero que fue de la tierra, aunque era abulense de nacimiento de Fontiveros, pero siempre ha sido el torero de Salamanca por antonomasia. Julio Robles, cuéntanos, eh, Luciano.
7: Sí, pues eh, esto vamos consiste en lo siguiente. ya Desde que falleciera en el 2001, pues cada año en su estatua que tiene delante de la Plaza de toros de, de la Glorieta, junto a la de Santiago Martín Elviti y Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, los tres torreros más importantes de Salamanca, eh, el ayuntamiento junto con la Federación de, de Peñas, ideó pues un recuerdo en memoria de Julio Robles eh, coincidiendo en el fin de semana más cercano al día de su fallecimiento, que fue el ...como decía decía antes, el 15 de enero del 2001... ...y consiste, y consistía, y ha consistido durante estos años... ...en una ofrenda floral, el alcalde va a la banda municipal de, de Salamanca ...se interpreta algunos pasodobles, se dedica a alguna poesía... ...en fin, un acto muy bonito y es el primer acto taurino... ...que hay prácticamente en, en Salamanca del año... Eh, a partir del 2017, pues lo reforzamos eh, la Federación de, de Peñas con una conferencia eh, en torno a la figura de Julio Robles. De cómo era Julio Robles como persona, los recuerdos que han tenido y han pasado por esa conferencia pues importantes periodistas que conocían muy bien a, a Julio Robles, desde Marci Pérez, Manuel Molés, Fernando Fernández Román. ...Leopoldo Sánchez Gil, Paco Cañamero, en fin... Eh, ...y bueno, pues yo te digo, desde el año 2017 para acá... ...la víspera de la ofrenda Floral... ...tenemos siempre una, una ponencia, una conferencia... ...sobre la figura de, de Julio Robles... ...y es lo que se va a hacer este año... Eh, ...mañana, en la Sala de la Palabra... del Teatro Liceo de Salamanca... ...y pasado mañana... ...por la ofrenda floral que se viene haciendo, como te decía antes, desde el 2000.
1: El conferenciante será Domingo Delgado de la Cámara, ¿no?
7: Sí, 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 efectivamente, el Domingo Delgado de la Cámara, como bien sabéis... ...es un hombre polifacético, el crítico taurino, escritor, ahora comentarista de, de, de televisión... Eh, vive en Salamanca, conoce muy bien también la trayectoria como no podía ser menos de, de Julio Robles
1: eh, eh, Luciano, ¿qué recuerdas tú del de gran torero salmantino de, de, de Julio Robles?
7: Pues mmm, yo tengo muchos recuerdos por mi edad para mí ha sido pues una suerte de haberlo, poder verlo torear por otro lado pues un poco de, de gracia porque si lo he visto torear y lo he visto ver en novilleros porque ya tengo unos años, ¿no? <risa> pero, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tengo? Pues sobre todo tengo los recuerdos de un torero que apuntaba mucho, que gustaba mucho, que levantaba mucha expectación, pero que no acababa mm, de, de disparar, que no acababa de conservarse. Justo dos años antes de, de la desgracia de, de Bichier,
1: es en el 88, 88
7: de... ¿no? Sí, es cuando empezaba a despuntar. Fue a Sevilla, en Sevilla le costó algo entrar, pero cuando entró en Sevilla y entró en Madrid, explotó Julio Robles. Sí. Fue una carrera paralela un poquitina. Como Roberto Domínguez, ¿no? Eso, estaba,
1: eso iba a comentarte, que precisamente sí. ellos formaron pareja muchas tardes en Madrid sí, sí, y sí, le formamos. pasaba lo mismo. A Roberto, yo lo contaba en su libro, en el libro que sí. le hicimos en el 92, decía que le decía un espectador: dice, Roberto apunta pero no dispara. Le pasaba igual sí. que a Julio, ¿no?
7: Un poquito, un poquito. Yo, Julio Robles, yo creo que era un poco de falta de, de ambición, porque otra cosa tenía. tenía No sea, Julio Robles tenía todas las cualidades. Para, ...para ser figurón del toreo... ...como acabó siendo... ...porque era un capotero... ...como sabéis, extraordinario... ...era muy buen muletero... ...tenía un concepto fenomenal... De, de, ...del toreo... ...y tenía espada... ...pero... Mmm, ...se conformaba con la orejita... ...no sé qué... ...y, y, 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 y donde siempre daba... El, 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 ...el do de pecho... ...era el Salamanca... ...ahí se creó una rivalidad... ...una rivalidad sana... ...porque eran amigos... ...pero se creó una rivalidad con el niño de la capea... ...entonces... ...la gente parece... ...parece... ...o yo así lo percibía... ...que se inclinó un poquito más por lo que sea... ...por Julio Robles... ...y es los que más recuerdos tengo... ...desde Novillero ya que torearon muchos manos a mano... ...luego quitaron el hermano a mano... ...no sé por qué motivo... ...porque llenaba la plaza... Y, ...y es el mayor recuerdo que tengo de él... ...y bueno, lo iba a ver a Madrid... Eh, recuerdo perfectamente aquel quite famoso con sí. con Ortega Cano todo me parece que fue no sé si el todo fue de, del raboso sí. y en fin tengo muchos recuerdos porque Muy mi, bien. Torero fue, hombre, mi torero mi torero <risa> han sido muchos ¿entiendes? Pero Luciano
1: hay... Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por estas iniciativas y esperemos que resulten muy bien los actos del 12 y el 13 de mañana y pasado pues mañana creo
7: que sí. yo creo que sí. en Salamanca. Eh, sigue, leva sigue levantando expectación.
1: Sí. Un saludo y mucha suerte. Un
7: saludo. Hasta Venga, luego. muchas gracias. Adiós.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y de Salamanca pasando por, de nuevo, por la autovía. No hace falta pasar por Pucela. Nos vamos a Madrid de nuevo. Allí está Manuel Perucho, que es vicepresidente de la Asociación Taurina y Cultural de Iscar, que tienen preparado para el sábado día 13 esa entrega de trofeos anual. Manuel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Santos. Encantado de estar contigo.
1: ¿Qué tal por Madrid?
5: Pues bien, bien, bien. Profesionalmente hoy, hoy me tocaba estar aquí, pero, por supuesto, con el con el teléfono y con mi presencia abierta para vosotros, siempre que tú me lo pidas.
1: Muy bien. Cuéntanos, muy rápidamente, el día 13, en el hall del Ayuntamiento de Iscar, la entrega por parte de la de la, de la Asociación Torbina Cultural de Iscar y con la colaboración del alcalde. ¿Qué premios son los que entregáis, por favor?
5: Pues eh, sí, efectivamente, tenemos la, la habitual gala de entrega de trofeos, a, a los triunfadores de la feria taurina, en este caso del año 2023, y el jurado en su momento emitió veredicto y este año se va a premiar por este orden como triunfador de la feria al torero Pablo Aguado, mejor ganadería Hermanos Garzón de Valdenebro eh, y haremos también una mención especial porque eh, evidentemente entendíamos que así debía ser por un poco por justicia entregaremos una mención especial al torero local, a Darío Domínguez, que tomó la alternativa en esa feria, concretamente el día 6 de agosto.
1: Y es el único torero que ha dado Iscar, matador de toros, a lo largo de la historia, ¿no?
5: Exactamente. Que creíamos que por, por varias circunstancias eh, esta, este reconocimiento a Darío había de hacerse. Primero, efectivamente, porque eh, siempre es motivo de alegría que en una feria taurina un torero o un novillero tome la alternativa. En segundo lugar, porque se hiciera en la plaza de nuestro pueblo. En tercer lugar, porque fuera un iscariense que, como dices, por primera vez se, se doctorará y se hiciera matador de toros. Y en cuarto lugar, si me permites, porque Darío es eh, uno de nuestros socios ¿no? en, la, en esta asociación taurina y cultural. Así que eh, eh, creemos que, que, insisto, es de justicia que, que reconozcamos a Darío Domínguez en
1: esta ocasión. ¿Qué tal las actividades de la, de la asociación, eh, Manuel?
5: Pues bien, bien. nosotros somos una asociación muy estable, este este año hemos cumplido 30 años de, de existencia, estamos de celebración por este aniversario y bueno mantenemos una masa social, una masa de socios eh, muy estable, muy comprometida, sabes eh, que Iscar y Comarca pues, es una zona muy taurina, con aficionados... De, de los que apoyan y, bueno, pues mantenemos, insisto, el, el flujo de actividades habituales, excursiones, visitas, coloquios, presentaciones de libros y también, este que es uno de los actos centrales, que es ...la entrega de premios a triunfadores de, de la feria taurina.
1: Manuel, mucho gusto en oírte, enhorabuena por esas iniciativas... ...y que perdure mucho esa asociación taurina de Iscar... ...con esas eh, buenas gentes que tienes ahí... ...y bueno, ahí están pues, siempre pendientes de Iscar... ...y de sus actividades taurinas... ...y sin olvidar, lógicamente, a su feria. Nos vemos el sábado porque haremos un espacio para una pieza... ...un reportaje para Gran Ayoro. Gracias y buenas tardes, Manuel. Pues
5: nada, Santos, muchísimas gracias a vosotros por acordaros y por supuesto invitar a todos los oyentes a que se acerquen a Iscar y acudan a, a este evento.
1: Seguimos con más eh, protagonistas cuando van a ser las 1, eh, las 2 menos 10 de la tarde de este jueves 11 de enero.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y como siempre, en nuestro guión no puede faltar un torero. En este caso es un novillero, un novillero que ha tenido un año muy, muy interesante y que además es de Laguna de Duero. reside al menos en Laguna de Duero. Estamos hablando de Daniel Medina. Dani, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bienvenido encantado de estar aquí charlando de todos, con todos vosotros.
1: ¿Qué hace un novillero en el pleno mes de enero, al margen de pensar en torear?
6: Entrenar, la verdad que entrenar mucho y mentalizarse para la temporada.
1: Bueno, eh, ha sido una temporada brillante donde fuiste el ganador del prestigioso Zapato de Oro de Arnedo. Ha sumado 16 festejos con un balance de 19 orejas y un rabo. Y en España, y en México una en México y dos en Perú, único triunfador de la Feria de Castellón. Y, me de, y decías, eh, hablábamos eh, hace poco, que habías, habías eh, toreado en plazas como Valladolid, Sevilla, Zaragoza y Arnedo, en la que, repito, ganaste el prestigioso zapato de oro. ¿Satisfecho de la temporada 2023, Daniel?
6: Bueno, yo soy de los que piensa que, que no se puede estar satisfecho nunca, ya que hay muchas cosas que corregir y, y que mejorar. Y bueno, contento estoy ¿no? de haber podido pues, de ganar premios como el, el único triunfador en, en Castellón o de poder torear en plazas como en, en Valladolid, que es la ciudad que vivo, y, y Sevilla, y compartir un cartel muy bonito como fue con Diego Ventura y Sebastián Castella en Santoña. Eh, ganar el zapato de oro que además lo voy a recoger este sábado y bueno, pues una temporada con cosas positivas y con también bastantes cosas negativas que, que corregir y, y que me estoy poniendo a punto para, para que este año se vea más con más evolución, más preparado y, y por qué no dar un, un salto en mi carrera
1: Un año que se presenta con novedades eh, Háblanos, por ejemplo de Guillermo Marín Pérez Tabernero y de Jesús Benito, ¿quiénes son?
6: Bueno, pues tanto como Guillermo como Jesús son mis nuevos apoderados. Eh, como bien sabéis, terminé con el otro apoderado y pues tanto Guillermo como Jesús confiaron en mí desde el primer día y, y yo también lo he hecho con ellos. Y la verdad que son dos personas muy trabajadoras, eh, unas, unos grandes, grandes apasionados por el mundo del toro eh, y, y la verdad que estoy muy contento con ellos porque sé que, que se van a matar por mí, que que saben cómo, cómo llevar la carrera de un novillero, y la verdad que estoy muy contento y, y hacemos un gran equipo.
1: Y además hay un grupo detrás de, de todo esto que está muy interesado en que Daniel Medina eh, salga triunfante, bueno, sales triunfante de casi todos sitios, pero que tu carrera, digamos de alguna forma, es una apuesta personal hacia ti.
6: Sí, estoy, la verdad que, que muy contento, ¿no? De, de que haya tanta gente detrás de mí, eh, porque al final cuando hay un buen equipo, pues remando y remando todos hacia el mismo lado, se llega más lejos, ¿no? Y entonces eh, es algo positivo en, en mi carrera, pues que haya gente detrás que, que me apoye y, y que confíe en mí, porque la verdad que la confianza en quiero es, es muy importante, ya que muchos días eh, pues salen las cosas como uno no quiere. Y que confíe la gente un día, otro y otro es, es muy difícil y, y gracias a Dios lo he encontrado y, y estoy muy ilusionado con el proyecto.
1: Hace unas semanas te hacíamos una entrevista en El Español, en fin, otra vez también hace tiempo cuando te seguimos desde que eras un, un crío y nos decías que, yo te decía que cómo te definirías como torero
6: siempre hacemos la misma respuesta que es pues que no nos gusta definirnos, que lo estamos al aficionado y todo eso. Pero yo me estoy preparando para torear eh, como me gusta, ¿no? un toreo clásico castellano, el que a mí me llena y, y haciendo cosas antiguas, eh, llevo todo el invierno porque el invierno no sirve para, o sea, no solo sirve para entrenar, para hacer campo y todo, sino para ...para ver muchas cosas, muchos vídeos antiguos... ...y cogerlas, llevarlas al entrenamiento y luego a la plaza... ...entonces me estoy fijando mucho en, en toreros muy antiguos... Eh, eh, ...pues estoy cogiendo cosas de, de toreros de Valladolid... ...como puede ser el maestro Roberto Domínguez... ...o I de Salamanca... ...como puede ser el maestro Capea, Julio Robles... ...o incluso ya más actuales... ...como puede ser el maestro Morante, Juan Ortega... ...al final es una, es una amplia variedad, variedad que, que gracias al internet... Eh, pues se perfecciona tanto que, que luego se ve en la plaza Antiguamente eh, pues se toreaba más con la imagen que se veía en los periódicos Pero ahora la verdad que con tantas imágenes y vídeos Tanto contenido que hay en, en las redes sociales y por internet eh, Que el toreo avanza mucho
1: Oye Daniel, el sábado recoges el trofeo zapato de oro ¿Qué ha significado para ti este paso tan importante?
6: Pues la verdad que el, el Zapato de Oro ha sido de los premios más importantes que he obtenido, ya que es muy prestigioso, lleva un montón de tiempo y me hizo mucha ilusión. Eh, además, fue con la ganadería de Adolfo Martín y, 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 pues, que no se mata todos los días. Y aparte, fue una apuesta personal, ¿no? Que, que yo quería ir con esa ganadería porque ya que podía obtener el Zapato de Oro al final salió un novillo de los que te permite torear como uno siente, el público lo reconoció y le podía haber cortado dos orejas, pero al final el presidente eh, tuvo su criterio y solo le corté una y di dos vueltas al ruedo y fue una tarde bastante eh, mágica y me hace mucha ilusión y, y lo voy a tener en casa para toda la vida y, y voy a guardar buen, buen recuerdo de él.
1: Daniel, ¿eso significa que no rehuyes a ningún hierro ganadero?
6: No, para nada ahora mismo pues se ha evolucionado todo mucho, no hay muchos encastes hay mucha variedad eh, no rehuyo siempre y cuando pues, me permita hacer mi toreo y aunque hay que adaptarse a los animales, pero yo creo que la para llegar a ser figura del toreo hay que matar todo tipo de encastes, entender a los toros y tomar ejemplo de, de muchas figuras antiguas que, que mataban todo tipo de encastes
1: Daniel Medina, un tipo perdón por la expresión, un chico, un hombre serio, al que conocemos desde que empezaba en esto del toro, se ha forjado en la escuela de Salamanca, tiene su propia idea acerca del toreo, eh, se fija obviamente pues en, en los maestros que han, que han culminado la tauromaquia. Te deseamos muchísima suerte en esta nueva andadura del año con nuevos apoderados y con nuevo grupo que te va a apoyar hasta que te veamos eh, desfilar de Matador de Toros por la Plaza de Toros de Valladolid. ¿Cuándo la alternativa?
6: Pues, de momento, no me gustaría ir a Madrid y luego ya, pues, dependerá de, de, de la temporada. Pero me gustaría que año, ¿no? Eh, para que estén. Se,
1: se nos va la comunicación, Daniel. No,
6: te se, se... Ojalá que dependerá de Madrid de este año y, y ya Dios dirá que tengo cosas preparadas para, para tomar la alternativa.
1: Pues ya iremos, ya iremos hablando. Muchísima suerte, Daniel.
6: Muchas gracias, Santos. Un placer.
1: Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Pues seguimos aquí, cuando van a ser, eh, pasan ya de las eh, 2 menos 5 de la tarde. Y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Lidia Veiga.
2: Muy buenas de nuevo. Vamos a por el repaso a los festejos a celebrar los próximos días.
1: Vamos con ello. Hoy jueves, precisamente, 11 de enero, en Manizales.
2: Toros de Juan Bernardo Caicedo para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Juan de Castilla.
1: Mi, mi, mañana viernes, 12 de enero, en México, en Arandas, en el estado de Jalisco.
2: Toros de San Fermín para Pablo Hermoso de Mendoza, El Conde, y Fermín Espinosa Armillita IV.
1: México, sábado 13, Moroleón, en el estado de Guanajuato.
2: Toros de Pablo Moreno y Huichapán para Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Espinosa, Armillita Cuarto y Arturo Gilio Junior.
1: Seguimos en México, en el estado de Jalisco, en Jalostotlán.
2: De, toros de Montecristo y Torreón de Cañas para Pablo Hermoso de Mendoza, Calita y Arturo Saldívar.
1: Nos vamos a Colombia el sábado día 13, Monumental de Manizales.
2: Toros de las ventas del Espíritu Santo para tres diestros españoles, Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Tomás Rufo.
1: Qué gusto da escuchar los toreros españoles en fuera de nuestras fronteras. México, domingo 14, en Teapulco, toros, en Hidalgo.
2: Perdón, toros aún por designar para Pablo Hermoso de Mendoza, Luis Gallardo, Xavier Gallardo III, José Luis Angelino y Angelino de Arriaga.
1: Tizimín, en Yucatán.
2: Toros de San Salvador para Alejandro Lima el Mojito y Gerardo Rivera.
1: Ahí está precisamente la Valladolid de México, en el estado de Yucatán. Moroleón, en Guanajuato.
2: Toros de Shanghai para el Conde, Joselito Adame y Diego Silvetti.
1: Nos vamos a Colombia de nuevo para el domingo 14 en la Monumental de Manizales.
2: Toros de Ernesto Gutiérrez para Luis Bolívar, Cayetano y Roca Rey.
1: Menuda corrida de toros. Y tenemos otras noticias de festejos y actos. En Iscar, por ejemplo.
2: Pues sí, el próximo sábado, día 13, el consistorio iscariense a las 8 y media de la tarde será la entrega de los trofeos que concede anualmente la Peña Taurina de Iscar. La mejor ganadería a la de Garzón de Valdenebro, mejor Mejor faena al diastro sevillano Pablo Aguado y un reconocimiento al nuevo matador de toros local Darío Domínguez. Y
1: el primer festejo que se celebra en España será en la Salmantina Valero. Pues
2: Miguel Ángel Pereira inaugurará esta temporada en España el próximo 29 de enero en ese tradicional festival de la localidad de salmantina de Valero de la Sierra que abrirá además la temporada taurina 2024.
1: Muchísimas gracias eh, Lidia.
2: Muchas gracias Hasta Santos. la
1: semana que viene. Y ahí estuvo en los mandos llevando el toreo por delante nuestro compañero Ángel de Jesús. Les invitamos a que vuelvan ustedes con nosotros el próximo jueves día 18 a eso de la una de la tarde. Gracias y buenas tardes.
5: ORCHESTRA
1: PLAYS